0: 各位线上的 b i t e 大家平安，啊、呃，晚安，很开心又在今年主日有机会跟大家來见面。嗯，其实最近我也在想，到底主日信息到底在在是什么样一个角色在，在在基督徒的生命当中？因为啊、呃，我已经离开当一个纯会有，就是主日只要坐着听讲道的身份，好久好久了。但现在，嗯、呃，现在因为恢复实体聚会嘛，但其实同时恢复实体聚会的呃时候，我们又同步要录线上的主日，就是所以有时候那个时间是有点错开的。那尤其尤其，尤其,其实在，在在用线上录制的时候，其实那个感觉非常的奇特。大家可能看过我 IG 发过录制现场。就现场基本上我作为一个听众，就是就是我们的摄影大哥，然后所以就觉得为什么讲员都喜欢 Q 摄影大哥，因为没有其他人可以 Q 啊，这边好孤单哦，这边就是摄影大哥我，摄影大哥，还有一堆器材，然后也会想啊，哇，那说真的就是就是你坐在屏幕前面听讲到，或者你今天在呃呃你的教会分堂点或者是。母堂的大家，线上的大家，一中的大家，你看着荧幕，好像时间到就坐着，然后线上就开始要放一些东西，然后其实说实在也没什么剧情啊，因为我们在这边不会演什么戏嘛，然后就是如果是我在听讲课，我可能都觉得呃，我想睡觉，更何况是我是想，就是尤其是大家，当你在听讲到的时候。到底讲到可以给你们带来最大的祝福是什么？信息时间在基督生活里面，在所有的青年团队 battle 的当中，到底是东西扮演了什么样的角色？其实我想，后来我想的事情是，嗯，好，在讲道过程当中，为了是让我们发现，原来圣经。原来在教会生活里面，原来在我，我觉得我已经一成不变的基督信仰里面，我不知道在座有多少人，你已经听了很久的讲道，或有些人你是一直都没有接触到教会，你这是第一次听这个主日信息，所以不管你你的刻板印象是来自于我已经很习惯教会生活，或者是你已经觉得反正教会就是这个样子，但是好像在主日信息的时候。是有一个机会，让你重新的跳脱，让我们重新跳脱我们自己原本的框架，去发现说：哇，原来信仰还有这么丰富的层面，原来我的生活还可以这么的不一样。原来在神里面他的，他的他的他的知识，原来在神里面，他的预备、他的供应是这么无限，是这么大的。而这样的无限，这样从神来的智慧跟知识，进入你生命当中的时候，就成为你生命的一部分，就成为我们生命的一部分，让我们在我们生活的每个角落的每件事情上面，又可以开始做出一点不一样的行为。所以今天不你预备好了没？不管你现在是什么样的心情，看到了这个影片，嗯，来参与这个主日的过程当中。呃，或者你是在主日当场直播的，你也很棒，好不好？你，呃，你试着打开你的心，在接下来这个四十分钟的时间，很像一堂课，好长哦。<咳>的时间啊、呃，你去抓到至少一个，你觉得上帝要帮助你在这礼拜去跳脱，去不一样的一个地方。这礼拜主题叫做“什么是天堂”。主日经文在启示录，选择启示录的经文，我们一起来念，在二十一章三到四节。这边说：“我听见有大声音从宝座出来，说：看哪、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。”我们想做个祷告。现在，主耶稣求你带领我们啊、呃，在今天的主日信息的时间，对我们来说话。你是我们的神，你与我们同在。你要住在我们当中，就愿你用你新鲜的话语跟启示，带领我们每一天。在今天，把我们当用的暑天的饮食赐给我们，叫我们吃了，身体健康得意，灵魂健康兴盛。所以说，谢谢你。将祷告奉主的基督的名，阿门。七五版要讲灵魂的兴盛，就不知道很可怕，对不对？就是那个。谢饭祷告已经成为一个潜意识，当你一不注意一闪神，就跳出来。其实就回到我刚好连接到我刚才讲的，基督信仰或者我们在教会里面跟随神的生活，有时候变成一种很直觉的一个生活习惯。说来是好，就是你自然而然会做对的事。但说来也很可怕是，是会不会我们只剩这些对的事？我们都知道，在圣经里面，很多教导我们不要用行为称义。但多少时间，那个行为，当我们没有去查验这件事情是多么，而、啊、是怎么从生而来的时候，那个行为变得很薄弱的一个支撑。所以，难怪我们当中很多人，其实我们都知道，有些朋友会很，你会觉得为什么有些人那么轻易的就离开了基督信仰？或者在外外面的很多人，你看基督徒，你会觉得基督徒就很单薄啊，就只是主日聚会，就是这些行为，到底生命有什么不一样？这是这很可惜，是因为我们只有了那个外表，我们只习惯了那个外表，因为这个生活，其实生活很容易很表面。尤其在现今这个时代，很快速的世代，很容易让我们过得很表面，也很容易帮我们把信仰生活过得很表面。我们就会误以为神是那么担保的，我们就误以为这个信仰是这么好取代的。但今天神所讲的天堂，或者当我们今天在跟随耶稣的时候，这个生命是这么担保的吗？今天主题叫什么是天堂？什么是天堂？什么时候你在生活的时候会突然觉得啊、哦，天堂？嗯，过去这个礼拜，就我上礼拜私会的时候有讲到，就是我们去啊、呃、年度计划会，然后因为大家你知道在教会工作，我们没有太多多余的的的的的,的钱财，所以基本上我我们的年度计划会我们就找个民宿，然后我们吃的东西基本上就是叫五百一，或者是去。呃<咳>，旁边开车开到点，就跟其实在跟没有出去玩的时候吃的东西差不多。但是有一餐呐、啊，很不贵，但吃的时候你觉得是在天堂。为什么？因为我们去那个安平的海边，安平不是还没有渔光岛嘛？我们不是在渔光岛，就是它隔一条河有一个另外一个地方啊。反正那个草地那时候在准备办一个什么浪人祭的，反正就在那附近这样子。所以那个地方其实其实算有点。人烟稀少，但是呢，嗯我们一中的立昌他查到还是永盛查到那边有关东煮啊，我们就去吃那个关东煮，路边的小店，而且卖的很便宜。然后蔬菜有多好吃呢？我也不太确定，就是一个热汤，然后可以加点芹菜珠这样。哦，但是大家吃的时候觉得天啊天堂，为什么？因为因为那个那时候安平海边很冷，有风在那边吹，然后。然后那个碗热汤，然后在海边走下去就可以看到海，就是天啊！这个环境真的太好了，天堂。当你看到、当你吃到、当你经历到很棒的事情的时候，你就觉得是天堂。还有什么时候觉得是天堂？当你得救的时候，啊、呃！记得几个礼拜前我分享我好像溺水被救起来的时候，大家有没有那种劫后余生的感觉？嗯、呃，那种平安会觉得啊、哦，感谢主，太好了。天堂！当你得救的时候，有一次我们去蓝屿，啊，跟于轩那时候去录一个蓝屿那边，因为有认识的人在那里用一个电台，他们想录那个广播节目，讲一些事情，这样，所以我们就去那边录。但是不好，台风来了，我们就赶快搭飞机逃回来，超担心搭不了飞机，超担心逃难。顺利到的时候，觉得啊，天堂！我一是在嗯，也是去美国，然后我。回程的飞机遇到了不知道什么机械故障，超可怕的。然后就说临时要迫降在那个 Mini a p o l i s 然后迫降的时候都是大雪啊。后来终于顺利到了饭店，然后隔天搭了飞机，再次的转机到日本，爸爸回到台湾的时候觉得天堂。当你今天到一个地方，这里面都是你所爱的东西，有时你觉得是天堂。例如你去到一家咖啡店，哦，都是你爱的书。太好，这是天堂文青书店，天堂。然后可能在做什么什么控什么什么控，你可能特别喜欢什么的。像我们知道以前我们的呃群牧场凯文，他叫做控肉控，就是喜欢控肉控肉控。所以那时候他他有次按他有次庆生，我帮他们叠了一个控肉的蛋糕，超饿，就中间基底是饭，然后外面是一层一层的控肉。他好像不觉得是天堂，那奇怪怎么会这样？最近我有个小小的蛮放松的一件事情，就是我很喜欢泡个热的东西，嗯，泡个一两次也后来都有点懒。但是当我泡完一个热的东西，然后坐在 Netflix 前面，然后我看那个二战的纪录片，或者是拍有什么名词解释的片的时候，哦，我好喜欢看这种东西哦，就你会觉得天哪，看着历史，看着。呃，社会发生什么事情然后我在这里，然后神怎么做这些事情？然后我不知道，我们觉得很舒服，是个天堂。天堂是让我们觉得得救，是让我们觉得啊、呃，我们很开心。天堂是让我们得到平安的地方。那我要问你，我要问我们每个人，包括问自己：当我跟神同在的时候，上帝是我喜欢的同在，上帝是我觉得是天堂的一个地方吗？当我在教会里面的敬拜跟人的相处，是让我觉得那么的，觉得是天堂了。有时候，有时候这是很大的一个问题。对于刚性主，你看觉得哇，这什么问题啊？当然了，我觉得好开心，我来这边有人关心我，来这边我认识新的朋友，然后我可以把一些东西去给予、去服侍。敬拜的时候，这个音乐很棒哎。但这个问题同步是要给一些在校会已经一阵子的大家，你来这边是责任，是抱持着一个想什么但没有得着的心，然后或者是很痛苦的挣扎，觉得哦是的，我们知道我们都有一些苦难，到神的面前，希望神来帮助我们。但是在神的家中，我们能够让这个地方对我们来说真的像是天堂吗？其实啊。这个东西除了关乎于到底神是不是我们所喜爱的，到底圣经讲的东西是我们要的之外，还有一个更重要的是，我们可以问自己的是：如果我没有感受到这边是天堂，但这里却真的是神同在的地方。你看到有时候今天在敬拜啊，在很多场合，大家有时候会有种很有趣的感觉，就是你就觉得很烦，但是偏偏这个。讲道或者是一些圣清的话，或祭拜好些东西又打中你，但你又觉得这个地方你很不享受。其实这种反，而不要问自己的事情是：如果这个东西是好，那反而是不是我们不知道怎么品尝天国的滋味？你知道基督信仰不错，你不是基督徒，但你不没办法享受，你觉得这个东西很很不享受，但它偏偏又是有用，偏偏又是很棒的事情。那真的应该问我是？我们懂不懂“平尝天堂的滋味”？有时候我们不懂，就像我相信在座很多人不懂。我拿着茶看二战的纪录片，为什么会觉得是天堂的滋味？对不对，摄影大哥？点头是不是？很好，诚实。马太福音七章六节有个经文说：“不要把圣物给狗，也不要把你的珍珠丢在猪面前。不要把珍珠给一个真的猪，不要把珍珠给珍珠，恐怕他践大了。”摄影大哥的表情出卖了。恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。很多时候我们很像那个真的猪啊，上帝给我们珍珠，但是我们反而转过去去咬神。什么是天堂呢？因为我、我们、我，因为我们不懂得品尝天堂是什么，所以什么是天堂？是我们今天要来，我想用个故事来跟大家去、去、去、去分享，我们去对谈，就天堂的滋味。圣经上，尤其在旧约圣经里面，有个地方特别重要，甚至等同于天堂，那就是迦南地。迦南地是上帝给亚伯拉罕的应许之地，也是后来以色列人出埃及进去、拼命要进去地方、建立王国的地方。现在旧约有个描述，这个地方叫做流奶与密之地。流奶与密之地这个字听起来就觉得鼻腔都有点甜甜的。就是在座如果有些你是甜点控，你會很喜欢；我知道像俊祥局长一定超爆喜欢。你这个肉桂控，在这土地上发生了一个故事。这故事的主角叫做约瑟。约瑟他在整个生命当中，他经历了非常多的起伏，但是在这里面，我们可以看到似乎有天堂的滋味在这里面。所以，第一个我要借由约瑟的故事告诉大家的是，在天堂有个滋味叫做最完美的供应。什么意思？嗯，约约瑟他他是以色列，也就是雅各的倒数第二个儿子，是雅各最喜欢的。在创世纪这边，三七章三节说他爱约瑟胜过于说重子，他给他做了一个彩衣。这个彩艺其实非常厉害的事情。嗯，有时候我之前考圣经考试的时候，我记得不知道在林业还是什么地方，我出了很 tricky 的题目。他说：“我问大家说，以色列什么时候进迦南？”大家都觉得那是出埃及之后嘛，所以以色列人拼命进了迦南地。但是其实这个题目的陷阱是，呃如果讲以色列这个民族，或者是以色列人这个派系，从亚伯拉罕的时起，他就已经进到迦南地。雅各的名字也叫以色列，其实，在那个时候，以色列已经在迦南地。那时候，他们已经在收控那时候的天堂，里面有神的同在了。是流难与密制定，虽然那时候可能还没那么好，但至少像以下挖的井，让那边应该已经是很不错的一个地方了。所以那时候得到彩衣，代表的是哇，雅各是迦南地那边的主人，然后约瑟拿了彩衣，其代表他是迦南地接下来的小主人，因为他爸爸的产业多到爆炸。我们觉得这可能就是上帝的供应了，就是迦南地的彩衣。多少人，我们也希望有个富爸爸，然后有个富爸爸给我们的彩衣。我们想要彩衣，我们想要别人有的最好的东西。可能我也会觉得想要，嗯，我们想要更好的薪水的待遇，我们想要未来更好的工作，甚至有时候在教会，你们想要更多更棒的恩赐，像八耶稣在求的一样，或者我们会想要有永生。我们想要的永生跟神讲永生又不太一样。传到三书三上，十一节说，神将永生放置在人的心中，但很多时候我们要的永生是可能像秦始皇一样，希望我们的影响力可以留得很长远，希望我们在别人的心中一直都是一个很好的评价。但其实这故事后面我们会知道，这个彩衣并没有给约瑟变为蒙福的，雅各给约瑟的彩衣看似是蒙福的外在。约瑟也喜欢这个彩衣，他也穿着它到处显摆，到处的嚣张。每个人，我们都觉得我们需要是什么，但其实我们不知道，因为这个彩衣最后带下的结果是什么？其实这个彩衣后来变成了血衣，后来让约瑟完全离开了他这个家的关系，完全被带离开了迦南地。这个约瑟，这个彩衣让他跟弟兄的关系完全的。的破碎完全的变得不一样。雅各跟约瑟，雅各还是想要用他的方式去祝福。雅各的名字叫抓，他虽然改叫以色列，但他还是想要他的方式。所以，当他给约瑟彩衣的时候，他觉得那是最好的。当我们为自己打造我们人生计划的时候，我们都觉得那个是最好的。甚至有时候，神给我们的他给我们的梦想的时候，我们想用自己的方式去解决。创世三十七章五到十一节，其实神有给了约瑟一个梦，那个梦是讲到各何捆拜他，跟日月星辰拜他。这个梦在约瑟的心中，这边记载的十一节记载了，父亲把这个梦记在心里面。但是其实更尴尬的是，当约瑟把当雅各把这个梦记在心里面的时候，他做的事情，也是他觉得他需要做的。所以反而让约瑟真的走上了迈向写意的这条道路。他怎么样呢？他觉得哦，太好了，既然神也跟我看法一样，是觉得约瑟是很不错的，他就真的让他变管理者。他要约瑟去看他的哥哥跟牧羊们的状况如何，说平不平安，但其实很像是要打小报告，所以把他打发他从西伯伦谷出发往世间去。哥哥他们听到了神的心意的时候。觉他们选择的东西是恨他。父亲听到神的心意的时候，选择的做法是用他的方式想要来成全约瑟。而约瑟听到神的心意的时候，他想要的做法也是太好了，是这样子。所以他依靠他自己，他想要去做到让众人拜他。所以他，他他他就去。山西张石杰这边讲两个地名，叫做西伯伦谷跟事件。其实这两个地名有非常有趣的含义。希伯伦谷，希伯伦的原文是连接，是在一个连接里面。而事件这个字的意思是肩膀，衍生的意思是扛责任，是任务。当约瑟他抓到神的心意，但是他从关系离开，而去用任务的方式去解决的时候，因为他只觉得他需要的东西是一个彩衣，是跟他彩衣相称的，还要也有这样管理任务的责任的时候，最后等到是我刚才所说的，他等到的是血印。其实，但其实大家也不有想起来刚才所讲。我们现在已经在迦南了，我们已经在天堂了。在天堂跟迦南的时候，我们不需要靠着自己，去用自己的肩膀去扛起什么东西。最近啊、呃，于轩他有个歌单，就我们很常听诗歌，但于轩有个歌单叫做“不是诗歌”，就是他不是诗歌，但他喜欢的歌，他放在里面，在他 Spotify 里面有一首歌，就有时候放出来，因为是女生唱的，那个、歌词也很。很耳熟能详，那个歌词叫做“你不用当做你的肩膀上有整个世界，在迦南地，就算是神给的意象，神给的供应，都不是要我们，就是神所预备最完全的供应，不是是彩衣，不是牛奶与蜜之地，不是只有任务跟完成任务之后可以得到丰盛的奖赏。神要给的是。”他会陪我们去完成我们生命的事情，而且神最完美的供应是他永不停的一个引导跟带领。其实我们知道的是，雅各要约瑟孤身上路，但约神最终把约瑟还是带回了迦南，带到了神的家中。雅各只能在他家中保护他的儿子。他看到协议，他只能说：“我的儿子死了。”但上帝是可以保守约瑟到永远。耶稣为我们死，他身上的那个蓝鞋的衣服，代替了血衣，代替了我们的死亡，让我们知道我们现在开始所要依靠的，不再是小时候父母亲，不再是现在你的师长或你的同学，或者你的同事、你的朋友所看待你的那件彩衣。现在我们可以穿的是耶稣基督为我们留出保险。穿戴的是皮带的，是他的保险。我们可以单单依靠他的供应，而不是在依靠我们自己要去打造的。这个神所给我们的一切，才是我们的需要。而天堂有个职位，就叫做依靠上帝的职位。要学习去依靠上帝，因为知道在那里没有最完美的供应。而且你会发现，依靠上帝除了是需要，更是必要的。当我们靠自己的时候，你会发现约瑟、雅各跟他的哥哥在这个故事里面所呈现出来的结果。呃，如果你不知道这个故事，我鼓励你回去看。但我知道很多人都知道约瑟的故事，最终所带领我们出来，所所带的结果是，至少在这个节骨眼是 fail 的，是彩衣变成血衣的。可是，如果我们今天依靠的是神，就算是写衣，也可以再次变回比彩衣更好的圣洁为装饰的衣裳，在我们生命当中供应约瑟的、供应我们的，不是父爸爸，是天父爸爸，是如同诗篇一百三十九篇的，在母父中就覆庇我们的，他的作为奇妙的那个父爸爸。所以要鼓励大家的事情是在现在，如果你觉得你所在的地方不是天堂，因为你失去了什么，因为你没有彩云，因为你没有你最好的那样的你想要的东西，我要鼓励你不要轻馁，不要放弃，就是去依靠他，放下。你手中所抓的，尤其当你失去的时候，放下你自己的拳头，放下你自己要靠自己的肩膀去完成或弥补什么，到神的面前去祷告，你会经历的是上帝的供应，你会经历的是上帝的带领，而上帝的供应跟上帝的带领，会让你感尝到天国另外一个滋味，就是神的智慧。所以，第二个天堂有的东西是最美完美的解答。天上有最完全的供应，那个供应不只是物质的，是身心灵的，是全方位的，是超越时间的，不只是现在，而是到永远的。为什么可以做到这样？因为在它里面有完美的解答。可我们要选择的事情，就是我们能不能照着这个完美的解答，并且神预备的完美的解题方式，去把这个答案找到。这个世界，每个人都在找解答，我们都在找解答，尤其我们会越来越紧，因为这种资讯大爆炸的时代，让我们看到太多极端的好跟极端的不好，那种感觉就很像是你你你你可能才13岁，但已经开始在担心你30岁，担心你73岁，担心你93岁的生活了。但说真的，我们连明天会发生什么事情都不知道。可是没办法，太多人能讲的眼前。嗯、um, ，尤其你看一些剧，不管是韩剧、美剧、日剧，其演戏啊，或者这种艺术呈现的东西，为了让这东西有渲染力，他举的例子，他的剧情都是特别极端的，极端的好跟极端的不好。一个人如果他很擅长什么东西，他是好的主角，他通常什么都会；一个人只要是坏人，通常他就是什么都都不会。慢慢的，我们觉得我们好可怕，我们的生活只剩下很。很，要么很快的往成功过去，不然似乎就是很快的的失败。所以这个很急的我们，当然了、啊，如果我们在第一个课题上面我们学的很好，我们知道天国有神完美的供应，我们就不会急了。但有时候我们没有办法意识到这个，或者生活的急会让我们开始慢慢慢慢的又忘记在神里面有完全的供应，所以我们想靠自己的方式。呃、我之前在上课的时候，我都会这样。我因为我下课我很喜欢打球，所以我下课都很想去打球。呃、uh, ，所以后来我发展出了一个我我上课的一个方式，就是通常呢，老师在教一个新的东西的时候，他公式讲完了讲完了之后，他会继续解题，但通常我就会等不及，我就开始自己解题，然后也把后面的例题也开始写，自己把它写完。为什么？因为我想要赶快写完。赶快写完之后，我就可以省下一些时间。我可能我第三堂下课，有时候我就会买午餐。那时候在一中还有那个学餐。然后呢，我第四堂中午的时候，我就可以去狂打球，打一整趟的球。啊，我不知道在座有些人是不是这样？就是你在写周报的时候，你觉得哦，终于到第三格了，我已经知道第三格要讲什么，赶快写完，我就可以开始收笔，开始收周报。因为呢，等一下呢，一钟声敲响，一唱完。那个钟声就回应十个，回应十个的钟声敲响，我就要拿起我的包包要去买饭了。我们都很急，而、哦、我不知道在急什么。为什么我们很急？因为我们相信时间在我们手上比在上帝手上更有效率。我们相信时间在我们手上比在老师手上、比在牧师手上更有效率。我想要把我的时间抓在我的手中，但是很多时候这样反而让我们绕了远路。约瑟，他从彩衣，他父亲看到的是血衣，但其实他被卖掉之后，他被他哥哥们卖掉。他那个血衣其实不是死掉，是他的哥哥们为了要谎报，其实他们本来想杀了他啦，但等于说他的大哥就是把他卖掉，就稍微救了他。但是他们为了要讲弟弟为什么没来，就故意用血羔羊的血放在那样的衣服上面，然后故意去告诉爸爸说约瑟死了。爸爸就不会追究，但其实约瑟是被卖掉。约瑟被卖掉之后呢，他成了仆人，他的彩衣变仆人衣，但是他很厉害。其实我想象约瑟那时候是什么心态？那个梦对他来讲一定还是很有影响力。尤其你我想象这是一部小说，叫《基督山复仇记》，大家应该没看过，很老很老的一个小说，一定会觉得天哪、啊，我的梦。我要让我的哥哥们，我要让这些人来拜我。我是一个领袖，有神在我身上，而且神帮助我。今天在这种环境里面，我不能屈服。所以约瑟奇做得很好，他也合神心意，按照神的方式去服侍这许多事情。所以他的衣服成功的从彩衣变成仆人衣，最后变成高级仆人衣。这时候生命发生一个转折，对约瑟来说真的是无妄之灾，就是嗯。他他主人的妻子想诱惑他，失败了，然后把他的衣服被夺走，然后他被诬陷，他被丢到监牢，他穿了一个囚衣。我们会觉得耶稣在神是不是在故意害约瑟做什么？但其实这边有一句话是约瑟在跟他主人的太太讲话的时候讲到的，我觉得这句话有个很有趣的一个线索。他跟主人太太说。在这个家里面，没有比他更大的，除了主的，没有比他更大的。这句话怎么了吗？这句话，我觉得它反映出了约瑟那时候的心情心态是：当他靠着神走到一个成功的地位的时候，其实他里面还是很满足于他是很大的。这句话只有他，除了他外没有最大。的。我不知道这个东西对于约瑟。后来被下到监狱里面，造成什么影响？但我们可以知道，在那个时候的约瑟，某种成分还是照他原本的方式在做事情，就是靠着自己的肩膀。约瑟下了监狱之后，他也是很辛勤的、很勤劳的帮他的典狱长去管理那个监狱，所以在监狱里面又变成大家都可以听他的，他的肩膀再次撑起来。这时候有两个。在王旁边的酒政跟一个管膳食的被吓到监牢，约瑟帮他们解梦。解完梦之后，他讲了一句话说：“等得,得好处的时候，请你纪念我，施恩于我。”他的意思就是，如果你今天被救了，你出去了，你又重新恢复到王身边这样很重要的位分的时候，请你来救我，在法老面前提到我。提到说，哇，监狱里面有个人很棒、很厉害、很会解梦。提到监狱里面有个人把监狱管得很好，所以救我出来监牢。我什么都没有做错，他们就把我下在监牢里面。你有没有发现，神还是约瑟还在绕远路？因为从他一开始离开西伯伦，离开了连结，走到事件来讲，他一直都在事件。他一直都在用自己的肩膀，想要扛起每一件事情。基督徒们，我们有时候我们已经有上帝的完美的供应了，但是我们还是更相信自己更胜于神。我们明明是基督徒，但是我们都靠自己，所以，我们常常会遇到失败，然后我们又回去祷告。祷告之后，我们又成功，成功之后，我们又靠自己，然后我们又失败，这成为一个循环，重复的努力。带来重复的失败，重复的努力，反而让我们越来越远，越来越离开我们想去的地方。我们开始觉得自己怀才不遇，我们需要被看重，我们看到结果不如预期，我们就觉得气馁，甚至我們会觉得说：“主，你不存在吧？你说你有完美的供应，可是为什么我们的生命一直在绕圈圈？”所以，我们且走且看，且怨叹，每天都这样子。以赛亚书说：“我们都如羊走迷，个人偏行己路。你知道吗？当我们依靠自己聪明的时候，我们一定都会走迷，那是一定的。但你知道吗？其实，在神的眼中，只要我们愿意从现在开始，每时每刻开始，你只要还是愿意让神来带领你的远路。”也会在神的计划当中，也在他的完美的解题过程当中。所以，请不要误会，神不是不要我们靠自己的聪明。我要传递的东西不是这样子。嗯，当然我不能只靠自己的聪明，但是我们要更相信神的智慧。所以，当我们绕远路的时候，不要怀疑，觉得上帝没有答案。我这样说好了，遇到困难回去祷告，一直绕圈圈。没有什么不好，因为我们就是在越来越学习，更多的依靠神。而我现在就还不行，更多依靠神嘛，所以我还是会遇到失败嘛，所以我还是会遇到困难，所以回去祷告嘛，很好啊，就这样。但是不要丧失对神的信心，也不要放弃，觉得说我的生命没有答案了。因为答案彻头彻尾本来就都不是在我们的身上，错了就赶快回去求问神的心意。上帝要让你在这样绕远路的过程，要解的题不是眼前我们所以为的成功任务，或者我的肩膀上要扛更多的东西。神更重要,要解的是我们心里面的题目。其实我们知道，约瑟最后在四十五章《创世记》四十五章七到八节的时候，他跟他的兄弟。他的兄弟后来见到他了，怎么见到他？为什么见到他？等一下下一点的时候讲。但是我们先知道结局，结局是约瑟跟他的弟兄讲：“神猜我在你们以前先来，是为了要留余总在世上，又要实行大拯救，保全你们的生命。这样看来，猜我来这里的不是你们，而是神。”当我们觉得绕远路的时候，其实叫我们绕远路的。是神，而神叫我们绕远路，最终是要让我们成为祝福。约瑟最后变成一个什么样的人？其实约瑟在经历完这一段时间的时候，他后来有成功的到法老的面前，但是他到法老面前的时候，你去看圣经上所讲的，他没有到法老面前，像刚才在监狱里面去暗示法老说，就是这样的。法老后来他做了个梦，他梦到了七个瘦的牛。七个肥牛，然后肥牛被瘦牛吃到吃掉，呃，七个饱满的麦穗，七个瘦的麦穗，而瘦的麦穗吃了饱满的麦穗，做梦嘛，所以有时候画面很很猎奇，所以长当法老很很很不知道怎么办。后来约瑟来帮他解了这个梦，解了梦之后，法老觉得太棒了。约瑟后来跟他说：“所以你要找人来好好管这样的埃及地，来把这个东西去度过。”但是约瑟在后面，他没有像他在监狱。如果是还在监狱里面的约瑟，或者是还在那个他当仆人当很好仆人的时候约瑟，或者是在雅各手中的约瑟的时候，他会告诉法老说：“法老，很不巧的是，你知道我有做过梦，我的梦是这些麦捆要拜我，所以我可以当粮食之王，让我来管粮吧。”或者。他可能会说：“长老，你知道在监狱里面，没有比我更大，除了典狱长，我可以管理。”或者他会说：“长老，那、呃、法老，请你记得是谁帮你解这个梦。所以有人要管埃及地，你知道是谁吧？”约瑟可以这样做，但他没有。为什么？因为他的他改变了，他的心改变了，所以他才有办法被成全，他才把他走进。他的祝福里，约瑟现在在圣经上被记载，不是因为他是一个什么彩衣童子，就是不是？穿的特别帅，然后在迦南地漂配给什么富二代？他被人家最知道，也不是一个超爆强的管家，管了波提法，让波提法称为什么下个法老？他也不是潜于监狱之王，麦哲伦是不是？海贼王里面那个？他最为人所知的，为什么被记载圣经？是因为他拯救了那个时代。并且从他里面诞生了两个支派，从他这边带下的祝福，那预表是很大的。神带我们，神完美的解答是帮助我们找到心里的解答，而不是一件一件的衣服换到最美好的衣服而已。我们心里面有改变吗？我们要怎么去查验？其实，在这段绕路的过程当中，我们心里面有没有在改变？啊、呃，最近我跟于轩平英，我们在讨论一月的主题啊、呃，因为后来进到2022年，很令人兴奋，但也觉得有点有点挑战。就是大家知道我们的国高逐日、我们的大学逐日，然后我们的百 cross 逐日、我们各种逐日，我们都要分开预备跟分开录制，题目也都要各自来想。这个嗯，其实修哥很厉害，就修哥信手拈来的事情，对我们来说是。真的是要用肩膀去扛起来的的一个事情，所以有时候就会就会想说，哇，好辛苦！我要想想想想想。然后我们再想一个题目是，就是我们突然想那个题目，就想说，哎，要讲一下情绪勒索相关的。然后，嗯、呃，于轩就开玩笑说，于轩跟平就开玩笑说，通常我不太会用情绪去勒索别人，我会用情绪勒索自己，就会用我自己情绪在勒索自己，然后让自己过得过得很卡。但经过疫情的时候，我发现我心里面的一个转变是：当我的，当我我我的焦虑会有时候会让我很影响我的生活，或影响我的每一件事情。但这个疫情不管它让我绕了什么原路，但当我发现，我只要做一件事情，我就可以比较不焦虑，而我这样去做了。我的生命就转变了。我我的我我我发现的事情是什么？其实这个东西在圣经上讲的都很清楚。但我更深刻的发现，真正给我信心的不是我的聪明，而是神的智慧；不是我每天会变化心情，而是神怎么看我为宝贵的时候，我会觉得我不太害怕眼前发生的事情。很有趣的事情就是，神原本的供应就在那里，但是我还在学习怎么去相信这个智慧，所以我的心需要被改变。约瑟也在这里面被改变了，而我们有没有被改变？我不知道。今天在现场主日跟在线上主日的大家啊，或在分堂年主日的大家，你看到场景是什么？你会不会发现你在你同样一起聚会的人变得很少？线上一起看 YouTube 人变得很少。分堂年各站变得很少，有可能因为疫情带来的改变。疫情似乎让我们绕路了，但是疫情绕了一段路，让我们人变少。但人变少，我们的心有没有变得很大？我们心有没有变得更像神？我们心有没有被神的智慧所充满？天堂是充满神供应的地方，是可以依靠神的地方，而且天堂是有神的智慧指引的地方。当我们彷徨的时候，其实我们更可以做的事情是到神的面前去敬拜、去赞美、去定睛他美好的本质，去相信他的智慧。这是天堂的滋味，让神带领我们的每一步。你什么时候？我们什么时候去相信？活在天堂里面，活在神的智慧当中，那个平安，那个得救的平安。就如同一开始所讲的，很像从个颠簸的飞机终于回到了台湾，很像我从一个波浪的海中被救起来，那个平安是天堂，那个平安是让约瑟在那边关闹了三十岁出来，但却可以坦然无惧在法老面前去做他该做的事情的平安，那个是天堂，嗯、而天堂是梦想成真的地方。就像刚才说的，一开始举例的天堂可能是我们吃到、我们拿到、我们想要的，但是其实我们知道，神预备的天堂不止我们想要，更是我们的需要，更是我们的必要，就是他的供应。我们讲到天堂是去，好像觉得得救了，觉得有平安。而我们知道，我们最大的平安来自于在每个生命的环节，哪怕我们是在绕路，但依靠神，他都有解答，而且他的解答会让我们的心越来越平安。我们又举个例子，是天堂很像你去到一个一堆你喜欢的东西的地方，而天堂真的是我们梦想成真的地方。神要给我们天堂，也是我们梦想成真的地方。创世纪的故事这边来到了高潮，我们都知道，其实这是整个约瑟故事的尾巴，也是整个创世纪的尾巴一个巅峰。怎么怎么从一开始创造亚当下挖，怎么从上古的故事，后来经过一片混乱之后，从亚伯拉罕重启的。这样的神的带领，是神他一直都在，只是这故事用这个地方来开启，一直从再次从一个人长到了整个民族，甚至这个民族开始跟历史上的国家有影响力。其实啊、呃，这个本来就是存在的国家，只是我们现在看到它的影响力大到在历史上要留名的这个事情正要发生，就在这个时候，在约瑟的身上，这位原本可能只是迦南地的富二代。当他经历了这一片的这一趟辛苦的过程之后，故事来到创世记四十一章，法老对臣仆说：“这样的人有神的灵在他里面，我们怎么能找到呢？”所以法老就摘上他打印的戒指，戴在约瑟的手上，又把金链挂在他的颈项上。他坐法老的副车，旁边的人叫当他们车跟着法老车出去的时候，旁边人都会说：“叫所有人跪下。”法老派他自理全来及地，这真的是他的梦想实现，而且更大超乎所求所想的实现。最近我个冷笑话跟大家说，其实当你啊能够相信这是神的供应，当我们可以相信我们要依靠的是神，而且当我们愿意在每件事情上依靠神的智慧的时候，其实我们会成功是理所当然的。为什么？因为我们是把生命去献祭。按照献祭都献羊，所以扬眉吐气的时候就是你成功的时候。所以你大哥的反应还好诶、欸，你觉得不好笑是,不是？好啦，随便的，哼，剪掉就剪掉。好，回来。所以约瑟他，约瑟他成功了，他的梦想实现了，全埃及都跪他，并且他的哥哥们也来跪他。为什么？因为经过那些管理之后，大饥荒来了。整个除了埃及，包含迦南地跟地中海的东南那一片，全部都没有粮食。他们知道法老这边有粮，所以哥哥们就很像一个小部族的代表，来这边来来想要买粮食，而他们跪在约瑟的面前。如果你是约瑟，你会怎么做？这个把我的才艺剥夺，让我经历那么多辛苦。我今天很像那个《狼牙榜》的梅长苏一样，终于我到了这样的地位。我只要一个念头，你们真的就可以全部被杀掉。我只要一个念头，你可以在我面前跪一辈子。这时候你会怎么做 ？C N F C 有些有个剧叫什么《黑道律师文神》文森佐，是那个那个一中的推荐我看的。哦，那最后的复仇真有点可怕，其实不太好看的。哎，不行不行，有人可能喜欢那出剧。嗯， um, 但怎么讲？其实复仇这个东西一直都是很有趣的一个一个题材。但是复仇真的有时候不是那么好看，因为复仇完之后所来的东西，其实并不是所谓的梦想成真。约瑟那时候这边记载，他认得哥哥，哥哥不认得他。约瑟想起他从前做了两个梦，就说你们是奸细，是来窥探这个地的虚实，就把他们抓了。这看起来像是复仇的开端，他要做这件事情。可是后来你会发现，约是很有趣的，他做了一系列很有趣的操作。最后，他把粮食还是给他的家人。最后，他让他的父亲什么全家回来，他们重新相认。呃，我不知道有没有一些人读圣经会去解释呀，那个约瑟的各个操作啊，为什么要给粮啊，为什么还要叫弟弟带来，为什么要把杯偷偷放在里面啊？啊，你可能会猜测它的含义哦，这有什么属灵的含义是什么样的？要为了用这种方式去试验他们吗？可是当我去想，如果我是约瑟的时候，很有可能我就是在乱。我当然要把老树这群人，这群害我的哥哥们，但他却是我的家人。是我所爱的。我看到毕阳敏是我爱的弟弟的时候，我哭。但是走的时候，我到底把他们留下？我到底要不要告诉他们？他们知道我是约瑟之后，是会逃离我吗？还是会相信我吗？其实，当我梦想，其实约瑟的梦想真的是什么？约瑟从小他的母亲就死了。其实他的梦，有像他第爹的梦。是梦到了他的父亲、母亲跟兄弟姐妹都兄弟都在的场景。他的梦是家，他的梦是一个父母同在的梦。我们会觉得那个梦的关键是下跪，但那个梦的关键是他被兄弟环绕着，他被他的父母兄弟环绕着。天堂是家，约瑟要的是家，而不是父亲的彩衣而已。我们要的，在信仰里面，我们要的。不是只是生命的昌盛，而是在这里面，它可以成为承接我们一切，它可以成为我们很真实相处连接的一个地方。天堂是不孤单的地方，天堂是我可以给予、我可以去付出、我自然想要去付出的一个地方。回家的过程不容易，我们都像约瑟一样，我们要帮助自己去在绕路当中更多的相信神。我们都要更多的在我们做不到的时候，愿意去知道神才是那做到这一切的。但是这最终的结果会让我们的梦想可以成真，会让我们可以回到神的家中，因为我们的梦想，我们的梦想，神知道我们的梦想从来不是成功。不是肩膀上要有多大的东西，不是事件。我们的梦想是希伯伦谷，我们梦想是回到连接，回到跟神同在的地方当中。当当我们当我们有时候不管是服侍或完成一件事情的时候，我们会想要耶稣。我们圣经上记载，耶稣服侍完之后会去山上祷告。我们现在很多时候服侍完，我们也会祷告，或我们今天办完一个特会小转，我们去祷告。有时候我们觉得那个祷告。好像是把今天的服侍到了一个终点，就是啊，我好像要开始回到不圣洁的生活里了吗？不太确定。做完结束祷告，这些就过。但是其实你看，耶稣或者天堂，如果天堂是家的话，行那个祷告才是我忙完一切我最舒服的地方，就是回到神的面前去祷告，去安息。约瑟在这个过程当中。他似乎，他所做的事情，或我们每一天在天堂的最后要回到家中这个课题所做的事情，就如同圣经上所讲的一个一个一句话说：“我们要竭力进入安息。”我们在练习我们活在这个爱的家中，去品尝天国这最重要的滋味——爱不孤单家的滋味。我们是不是已经可以享受在这里面了？约瑟。他在这个过程当中，他学习去忘记过去依靠自己的方式跟这些伤害。其实这个忘记不是真的遗忘，更是去老鼠、去放下。就如同他大儿子的名字叫马拿西一样，然后选择进入神的昌盛、神的教导里面，就是他的二儿子以法莲的名字。我们是不是可以忘记依靠自己，想要靠自己去掌握？路程，还有要靠自己去完成梦想，然后抓着梦想的那个图画，而选择昌盛是依靠神，持续相信神有解答，并且最终我们要的追求不是成功，而是关心了。依靠自己，依靠神，自己掌管过程，相信神掌管过程，所以有信心。追求成功，追求关系，我们要选择马拿西，忘掉、放掉这一块，选择这样的以法莲，选择这样的昌盛。而昌盛有时候可能不在我们这一棒，但是只要在关系里面，这个昌盛会一棒一棒、一棒一棒的传下去。约瑟的故事，后来他成功把父亲接来了，在。他们在埃及成为很大的民族，但约瑟的心还是想回到迦南地。他跟他死了之后，跟他弟兄说，把他的骸骨带去迦南地。而在约书亚记二十四章的时候，约瑟再次回到了迦南地。当以色列人进到迦南地之后，重新回到迦南地的时候，把约瑟骸骨带过去，埋在一个地方。那个地方。就是事件，就是他原本用肩膀要去扛起来的，他的梦，他的意向。他生命的价值。但今天再次回到事件的时候，不是他的肩膀去扛起这一切，而是整个民族一起回到了事件，整个民族一起进到了迦南地。当约瑟再次回到事件的时候。他的子孙从以法莲的子孙里面生出了一个跟耶稣同名的人，就是刚才讲到的，就是约书亚。而约书亚在事件这个地方，在他的祖先曾经要靠自己，所以进入了失败，被从那边离开埃及的一个出口。当他从这边回去的时候，他把他们把以色列百姓召出去来讲话。跟他们说，我们接下来要敬畏耶和华，我们要侍奉耶和华。我们进来之后，我们是不是要把耶和华当做我们的神呢？至于我和我家，我并是应侍奉耶和华。约书亚他跟他未来家，跟他的祖先一直到约瑟这一脉，他们要侍奉耶和华。二十四、二十五节，当日约书亚跟百姓立约，他们在神面前一起立约。他们愿意进到迦南地之后，在里面活的生活，是如同在天堂一样的生活。当我、当我、当我读到约瑟再一次的被带回世间的时，候，其实我心情是很激动的。我觉得天哪，这才是约瑟故事的结尾<咳>。是当他从领受到财，领受到那个梦的开始，他怎么从依靠自己，怎么遇到失败？怎么一路上升，会成为成为成为,成为全全埃及的宰相，而直到后来，他让神透过他的生命，让整个民族被保护，让整个民族成为以色列的国，让整个民族可以里面生出大卫，最后生出耶稣基督，跟他的一个约书亚，跟他的一个子孙同名的耶稣基督，所以最后成为这整个世界的祝福。我们的生命现在看起来可能都还是只是一点点，我们挣扎是好小的一点点。约瑟的挣扎也是那个三十几岁到他死了，不知道几岁，不会超过一百年，真的影响是超级久远的。当我们可以把我们的生命在这短短的在地的一百年，去跟神一起活的时候，我们才会发挥出天堂的功效。而这样的梦想成真，是超大的梦想，这是天堂的滋味。所以现在，我们预备好要在天堂生活了吗？天堂是神给我们预备的每一个环境，迦南地也好，埃及也好，或每个所在的地方，只要跟神的爱连接，只要我们愿意去爱的地方。其实有时候真的要问大家，我们是不是愿意为了连接而去付出？为了连接于神，为了连接于身边的的的的的弟兄姐妹而去付出，约瑟做出了很多的努力，在梦想成真的这一棒。那我们呢？现在当你加入在小组的时候，嗯，我们所想是小组赶快结束，我要做我的事情吗？还是我们真的愿意在小组里面，在小组群组里面，你看重的关系，你就会愿意去经营跟投资。你不去投资，那个关系自然就不会经营下去。跟神也是，跟人也是。你愿意在小组里面去发声吗？你愿意在里面去关心身边人最近过得如何吗？而不是只是在小组聚会的时候去 check 出席率吗？你愿意在里面去多分享你的事情，让别人来认识你，分享你的读经心得吗？你愿意让这群变成你的朋友吗？你愿意让基督信仰，你愿意让神，你愿意让教会的群体成为你梦想的一份子吗？如果是的话，你的梦想被成就之后。会是远胜于一个彩衣这么单薄彩衣的丰盛。你的梦想会是整个民族、整个世界性祝福的昌盛。我们现在要去得着的产业在哪？我们的天堂在哪？每一位约瑟，每一位约书亚，每一位小基督们，可不可以让我们更多的放下？而更多的选择合成心意的的生命，在你的每件事情上面去依靠他，不要对他失去信心，然后看重你身边的这这些关系，让教会、让小组，甚至让你的家，真的成为家。天堂是一个不孤单的一个地方。当你有家的时候，你没完成的每个梦想。所带来是盼望，而不是彷徨。当你有家的时候，你今天越给出去更多，你反而会得到更多的力量，而不是更加的无望。因为有家，你的生命会不再一样。而耶稣已经到天上为我们预备了家，而这个家现在也在地上。普通启示录，我们主题经文所讲的，神的账目要在人间，他的账目现在已经在人间了。通过耶稣基督而死，他要与我们同住，我们要做他的子民，让我们活进跟他的关系，一起做他的子民。我们一起来做个祷告。现在主耶稣，嗯，谢谢你让我们可以认识你，也借由很多的。教导你圣经上的记载，还有你亲自的带领，让我们知道我们在地上是可以过得不一样的。让我们知道，其实，在现在，我们就是活在天堂里面。但主，有时候我们的心没有办法这样去看见，求你开启我们的眼，让我们知道我们现在每时每刻都可以依靠你。让我们知道，你掌管在我们生命当中，你有最美好的解答。让我们知道。你要为我们所成就的梦想，你要我们所进入永恒的祝福，是超过我们想象的大的。而在这里面有你，所以我们不孤单。耶稣啊，我们生命还有太多的困难呢，请你帮助我们，请你与我们同在，让我们知道这都是你美好计划的一部分。所以你让我们每次祷告的时候。每次到教会的时候，每次敬拜的时候，都是可以经历这样喜乐的，都是可以活进这样的平安的。让我们现在就如同在天堂一样。这是你救恩的美好，在那边没有泪水，因为有你；在那边没有疾病，有你的医治；在那边。没有孤单。我要为在座的有些人祷告，就是我觉得有些人你，你在教会很久，但是你觉得很孤单。你觉得耶稣神给你的梦意象，如同给约瑟一样，是只有你自己所承接的，似乎没有人帮得上你。父亲一些好的作为，反而让你。被人家被卖掉，弟兄姐妹嫉妒你，然后。不能说嫉妒，可能你感受不是嫉妒，而是你觉得弟兄姐妹可能不跟你同心，然后环境又是那么多的困难，让你越来越觉得孤身一人。但你知道吗？这是撒旦要你以为的，他要你以为你只有一个人。但是约瑟从头到尾都不是一个人。他从希伯伦离开，走到世界的时候，他觉得要用自己的肩膀扛起这一切。但是耶稣神从来没有离开过他，神也从来没有离开过你。他要跟你一起去普，跟你一起去。去走进你的梦想，他没有想离开你，他是要跟你一起走进去的，所以要为你祷告，愿神的爱，愿神的同在，那种跟你一起同父一恶的的的感受住啊！你加天，你开启我们的眼，让我们看到天国，让我们尝到天国的滋味，是你与我们同父一恶的美好，尤其在这些特别感受到孤单的弟兄姐妹的身上。所以祝福一些弟兄姐妹，他在重复的失败当中，他已经觉得很气馁了。但主，你祝福他，你让他看见，让他经历，让他再次的感受到你的手能。然在这当中，所以他可以不用害怕，他也不用放弃自己，甚至放弃自己的生命，因为他可以依靠你。主耶稣，祝福那些可能在现在眼前，他可能还预备他的考试，他可能预备跟父母的沟通，他预备他的工作，但是他觉得。他觉得他找不到方法的，所以说当他来面前祷告的时候，求你来带领他，你给他丰盛的供应。有时候主啊，求你亲自介入来帮助他，在他一些做不到的事情上面，他的祷告，大家看到见证，看到你的作为发生在这当中。最宝贵一种来祷告，是对你来讲，你觉得你要做一个祷告，重新回到这个信仰里面，或者你不知道这个信仰是什么，你第一次接触，但你希望可以。也走进这样的天堂，因为你知道这个天堂不是死后才有功效的，而是现在就让你生命很不一样的。而且你知道，当你加入了这个家庭，不会只有你一个人，而是大家会一起努力活在天堂里面。你很羡慕你想要的。我要邀请来做一个祷告。这个祷告是邀请耶稣基督流出宝血，他流出宝血洗净我们的罪，如同那个羊的血，把你的彩衣给涂抹了，把你的彩衣换掉，让你穿上一件没有人可以定义你，只有神看你为宝贵的衣服，让你得着最美好的释放。如你愿意。从此活在神的爱的眼光当中，活在天堂当中。我也要请各位来做这样的祷告，亲爱的主耶稣，谢谢你为我降生，为我而死，并且死在十字架上，三日后复活。你在十字架上流出了宝血，洗净我的罪，洗净我一切的不义。让我可以选择一个全新的生命，是跟你同行，在天堂永恒的生命。所以今天，我要邀请你进到我的生命当中来，帮助我像约瑟一样，可以依靠你的供应，可以相信你的带领，可以活在。你的爱当中，我要每一天经历天堂的美好。请你进到我的心中来，成为我的救主以及生命的主宰。让我与你和好，让我与身边的人和好，让我的每一天不再一样。我这样祷告，是奉主耶稣基督的名。a m e n 如果你做这样祷告，我要很开心。我要邀请你继续的能够来到教会里面来啊、呃，然后不要放弃在每个事情上面去祷告，不要放弃在每个事情上面去去敬拜、赞美、去相信我们的神，不要放弃在每个事情上面追求的不只是成功，你的肩膀追求的是那个连接，追求的是神现在在你里面，你要的是家，而神要的也是跟你在一起美好的家。愿神祝福你，我们下个礼拜再见。